0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti kunigo Erasto Marausko, kuris kalbės apie atgailą. Garbės Kristui, Mėly Marijos radio klausytojai, didžioji savaitė, ir kalbame apie atgailą, kuri mus sugražina prie Dievo ir mums duoda laimės garantą. Nes viešpats yra artimas kiekvienai sugrūdusiai širdžiai, kuri ieško tiesos, teisingumo meilės, gailestingumo. Turbūt teko kiekvienam iš jūsų girdėti tokius žodžius atlaidai, atgaila, atpirkimas, atsivertimas, atgimimas. Visi jie prasideda žodeliu at, kuris reiškia lietuvių kalboje grįžtamai ryšį. Pavyzdžiui, atlaidai tai tiesiog pasinaudoti šventojų giminystę, nes jie yra dėdės tetos ir gali pas juos prašyti užtarimo, o per atlaidus gali gauti savo nuodėmių atleidimą. Kitaip sakant, šventieji sumoka savo kančiomis, savo gyvenimo kai kurių negir kankinystę už tavo nuodėmes, už dyką, nuostabu. Paskui ir tu gali įsijungti į šitą bendrą šventųjų gyvenimą ir irgi taip pat, ir paskui jau tavo kančia irgi taptų išganinga, kad taptum dievo bendra darbis šitoje dievo karalystės kūrimo versijoje. Atgaila, tai yra tiesiog tiesa apie save kuri padeda žmogui sugrįžti. Į ką? Gailisis padedantis sugrįžti į save. To pasinaudojo gerasis latras, būdamas ant kryžiaus ir paėmės. Jėzaus ištiesta ranka ir iš Jėzaus išgirdęs dar šiandien būsi su manimi rojuje. Atpirkimas. Dievas savo krauju sumokėjo už tavo klaidas nuodėmės ir sako, ateik, priimk išgelbėjimą iš manęs. Ar tau to reikia, žmogau? Ar priimsi mano meilę? Mano auka, mano kančia, mano tapimas žmogumi. Atsivertimas. Vėlgi tiems, kurie jį prieimė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Tuo pačiu ir Dievo paveldėtojais. Dabar daug yra sukčių, kurie skambinėja, siuntinėja iš visokie žinotės į internetą, į paštus, į telefonus, sakydami, tau palikta ten milijonas, penkia ar devyni ir taip toliau. Tau tik reikia pradėti tvarkyti dokumentus ir visą tai įsigysi bus tavo. Dievas mums tai iš tikrųjų duoda, jis nesuktis neferistas, jis nori savo gerybėmis pasidalinti su tavimi, ar tu jas priimsi, ar knysėsi pats po šito gyvenimo šiukšlynus ir paskui verksi, kad esi baisai nelaimingas. Atgimimas. Atgimimas tai įsileisti penktą matavimą šiame erdvėlaikėje ir to matavimo pavadinimas yra Dievo karalystė. Tu esi lygtai ir šiame pasaulyje, bet tu matai, kad pradeda veikti ne be šito pasaulio dėsniai. Esantis visuomeniai, melos, apgaulė, klasta, išnaudojimas, vergė ir visi kiti, bet pradeda tavo gyvenime veikti visai kiti dėsniai, visai kitos konstantos, kurios tiesiog, na, jos kasdien. Tai yra Dievo karalystė, vieš mus į tai kviečia. Dėl to ir yra šitie – at, 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 at. Ir Dievas nori tave perkeisti, Jis apokalipsėje mes skaitom, štai aš darau viską naują. Dievas nori, kad tu būtum naujas kūrinys, lyg tai ir tas pats, bet ir ne. Štai pavyzdžiui, kaip anglis, jinai jeigu stipriai suspausta ten iki visų kristalinių gardelių artumo, jinai pavirsta į ką į daimantą. Lygiai, be abejo, kaip matot, anglis, tai kas tai gabalas, sukūrent nebent, o jau deimantas, tai jau gali vaikelias šlifuo daryti papuošalus ir visą kita galų galerį ištuką, jeigu reikia stikluje dar kam nors. Taigi Dievas nori perkeisti tave, iš to pačio padaryti naują kūrinį, atstatyti tave pagal savo pirminį projektą, kai tave kūrė, dar esant motinoms iščioms, dar prieš tai, prieš pasaulio sukūrimą, pramatė, jog sukurs tave šitokį, ir kad tavimi stebins pasaulį. Bet, akut, pat savimi nesidžiaugi, vadinasi, kažkas yra ne taip. nes kažkas savi reikia pakeist, o tą pakeist – Gali puikiausiai Dievas, gali bandyti pats, bet nieko nesigaus. Kodėl smegenų trūksta? Jos ir tos pačios veikia kokį 10 procentų. Ir dažniausiai mes, kaip greikų kalba yra ta žodis nusidėti, jis greikų kalboje reiškia nepataikyti. Vat ir kliurkinam pro šalį, vat ir paskui žiūrim, kad ir ten prašoviau, ir ten prašoviau, ir ten, ir ten, ir ten, ir, ten, ir... ir prastai. Šventieji puikiai pasinaudojo dievo išmintimi ir tada ir ten pataikė, ir ten pataikė, ir visur pataikė. Ir tada iš tiesų buvo laimingi. Matydami apaštulo Pauliaus, apaštulo Mato, Magdalenos atsivertimus, skaitydami arba klausydami internete satanistų, masonų, žurnalistų ir visokių kitokių ateistų atsivertimus, mes šitame, kad ir YouTube'e įsivedę krikščioniški filmai. Mes turim tuos liūdėjimus, kurie mums padeda pamatyti, koks iš tiesų yra pasaulis, kokia yra pasaulio apgaulė ir kaip iš šitos apgaulės išsivaduoti, kad nebūtum marionetė kad tavęs kažkas netampytų už virbučių, kad nekovotum kažkokias svetimas kovas, o paskui neatsipeikytum. Kaip tie žmonės, kurie šaukė gai hey Hitlerą, kurie kovojo kartu su Prancūzų revoliucija, kurie su Socialistinė revoliucija, komunistai yra teisai ir visi kiti, saugumiečiai ir taip toliau. A paskui mirties akivaizdojai staiga praregė. Piktojai dvasa taip žmogus paudžia, o paskui mirties akivaizdojai parodo jam tiesą ir sako, žiūrėk, žiūrėk šikniau, ką tu padarėjai. Kaip tu pridirbi, negi tu manai, kad dabar Dievas tave priims, kad dabar Dievas tave galės dar tokį mylėti, po viso to, ką tu šitai padarėi. Viktoras Franklis savo knygoje Žmogus ieško prasmės. Jeigu vieną knygą perskaitys į čiame, tai būtent tegulbus šita knyga. Žmogus ieško prasmės. Ir aprašo tokį atvejį, kaip jis baigus karui, o jis buvo su koncentracijos stovyklai, tenai ir jis lankydamas kaip psichoterapeutas, Kai profesorius, lankydamas įvairiausias klinikas, ligoninės, ypač slaugos, staiga atpažįsta slauga, kuris ateina į palatą, neišduoda to siaubo, kurį patiria vėl, nes tai yra tas pats žmogus, kuris buvo koncentracijos stovykloj, prižiūrėtojas, siaubas. Ji taip įsirą badino mertis, nes jeigu jam pakliuva į akiratį, tu turi daugiausiai 24 valandas ir paskui jau keliausi per krematoriumo kaminą. Tai buvo siaubas. Ir dabar štai šitas išsivengė bet kokio teismo ir įsivaizduokit, jis čia dar slaugos ligoniniai savo subaltų halatukų apsirengė savo vaikšto ir gyvena savo ramų gyvenimą. Pirmamintis – pranešti į žydų genocido centrą. Bet, kadangi pats profesorius ir pats Nežioplas, ką jis daro, jis klausinėja. Klausinėja apie personalą, vadovybės, kitų, ligonių ir taip toliau. Ir nežymiai taip paklausi ir apie tą slaugą, ir ne, žmonės balsus sako, visi absoliučiai, tiek personalas, tiek ligoniai, sako, yra čia toks vienas, kažkoks pamišęs, pamišęs dėl žmogaus. Jis sako, per naktis būna iki tol, kol tas žmogus iškeliauja. Valo, pats plauna, mazgoja, ir, ir vėmalus, ir išmatas, ir visa kita, skalbė pats jų drabužius, sako, kažkoks nenormalus, kitaip sakant, šventasis. Ir tada... Šitas Viktoras Franklis taiga supranta, čia nebėra to senojo žmogaus, čia yra jau tas kitas, perkeistas. Jis jau nebetas Ir dabar šitą priduoti į genocido centrą, <laughs> dievas jau padarė tą perkeitimo darbą. Kažkas už jį matomai laimino ir dievas tai panaudojo. Dabar jį žudytai būtų tiesiog, na, absurdas. Net nelogiška ir neprotinga. Štai todėl dievas mus įspėja, sako, žiūrėk, žmogau, tu kovoji nesukūnu ir krauju bet su galybėmis, su knygaikštystėmis, su piktosios dvasios karalystė. Ir dėl to, jeigu tu galvoji, kad pats savo jėgomis ją įveiksi, be šansų, nes piktui dvasiai yra arkangelas, jinai yra intelektas, o tavo, kaip jau ir minėjau, veikia nu 10, maksimum 18 procentų. Veskas jinai tave apgaus, taip kaip pirmuosis tėvus apgavo, kaip apgavo vokiečius tada su fašizmu, kaip apgavo rusus su socializmu, kaip apgavo prancūzų su prancūzų revoliucija. Ir visais laikais, kaip šiandien, plauna smegenį žmonėms su genderizmu. Lygiai tas pats, nieko naujo pasaulė. Tos pačios priemonės, tie patys metodai, ta pati specifika, tie patys netgi žodžiai, kaip teko klausyti čia per televiziją, tie patys terminai, Laisvė, lygybė, brolybė, kas ten dar pažanga ir visa kita. Prisiklausim 50 metų apie šituos dalykus ir puikiai žinom, kas už jų slepiasi. Bet jeigu tu turi reikalą su piktąją dvasę, tu tai žino, kad jinai žmogaus neapkenčia. Bet kokio žmogaus? Netgi tų pačių satanistų juos pavers keulėmis, kurias paskers ir suės. Piktuosios dvasios esmė kokia yra? Jinai nesigaili to, ką yra padarysi dėl to negralė sugrįžti į šviesos angelą. Dievasiai palieka tokia galimybė. Netgi pirmaisiais amžiais buvo tokia mintis, kad žemėje gyvena žmonės ir žmonės demonai. Tie, kurie nupolė angelai, kurie neturėdami žmogaus patirties, ką reiškia būti žmogumi, pasakė kartu su dvase, su šitonu, kad netarnausiu žmogui. Nes jis yra menkesnė, silpnesnė, prastesnė ir visokia kitokesnė būtybė. Va, štai Dievas duoda šitiems nupolusiems angelams galimybę tapti žmonėmis, jie pereina visą šitą žmogaus gyvenimą ir tada apsisprendžia tarnauti žmonėms ar visgi išnaudoti ir valdyti. Represinė sistema, kuri yra šitame pasaulyje, ar prevencinė sistema, kurią yra pasiėmęs kristus ir kurią įdėgęs yra į bažnyčią. Netgi, žiūrėkit, ir seneka išminčius sakė, protingas baudžia nekad kad žmogus prasižengė, bet kad daugiau žmogus nepasiženktų, kad nebūtų pakartota tas blogis, kurį žmogus padarė. Štai ir Jėzus sako, aš atėjau neteisti, bet gelbėti. Bet dabar klausimas, ar tu nori būti dievo išgelbėtas? Iš baimės, nei neapykantos, puikybės pavydo ligų ir visokių kitokių dalykų. Ar pasitikėsi tuo, kuris tave myli besąlygiškai? Ir čia mums... Uh, Telogas Hansas Ursas von Baltazaras sako, iš Kristaus patirdamas Dievo meilę, žmogus ne tik suvokia, kas yra tikroji meilė, bet pačiu puikiausiai ir supranta, kad jis, žmogus, yra nusidėlis ir egoistas, kad nemoka iš tiesų mylėti. Aš puikiai tą esu pats patyręs ir tą pripažįstu. Žmogus vienu metu patiria du dalykus – kūrinio meilės ribotumą ir gėdingą savo širdies užkėtėjimą. Ta mes patiriam puikiausiai, kai pasirenkam blogį, kuris pagaliau blogis yra ne tik kitiems žmonėms, bet ir mums patiems. Žinoma, žmogus turi tam tikrą pirminę nuovoką, kas yra gėris, blogis, kas yra meilė, nes kitaip negalėtų išteiškinti Jėzaus Kristaus ženklo, to kryžiaus, kuriuo jis parodė šitam pasauliui Dievo meilę. Bet šis ženklas gali būti objektyvai neišifruojamas ir prieštaringas, nes Dievo meilė pasirodė kūne. Tai yra... Žmogiškos meilės forma. Dievas tampa žmogumi, kad mums būtų suprantamas, suvokiamas, nebūtų svetimas kaip kitose religijose kažkur aukštai, toli esantis kažkokia kitokia anapusybė, kurią reikia galbūt permaldauti, įtikt kažkaip maldų, aukų gausimo dar kažko. Ne. Jisus sako, Dievas yra tavo tėtis, ateik pas jį, įsik tave myli besąlygiškai. Yra toks vienas pasakojimas. Mums tėvas Germinas Numgaudis pasakojo apie šio pasaulio situaciją ir kas iš tiesų pasaulyje vyksta ir kokia prognozija. Kuo visą tai baigsis? Na, baigsis tuo pačiu kaip ir visais laikais. Kuo baigėsi Prancūzų revoliucija? Kuo baigėsi Socialistinė revoliucija? Kas buvo po to? Kas buvo po fašizmo? Mes puikiai atsiminam. Žinomgi, kuo viskas baigėsi tikintiesiems žmonėms. Kuo baigėsi visam pasauliui. Genderizmas eina lygiai tuo pačiu keliu. Algoritmas yra lygiai tas pats, nic nieko nesikeičia. Tada štai šitas pranciškonas, numgaudis, mum pasako tokią istoriją, irgi girdėta iš kito. Žmogus kas vakarą girdį kažkas beldžiasi į duris, atidaro, ten piktoji dvasia įeina, žmogus sumuša, sudaužo, viską jo namuose sujaukia, išblaško, visą tai, kas yra jo žmogaus tuose namuose. Taigi jo tortus, jo santykius su žmonėmis, viską. Galų gale pačio žmogaus ramybę, jo susikurtę gerbuvi ir taip toliau. Ir štai žmogus guodėsi vienam savo draugui, sako, žiūrėk, kiekvieną vakarą va, tokios bėdos ir problemos. O, sako, tai, sako, labai paprasta. Jokių problemų, sako, pasikviesk į draugystę Jėzų. Turėsi nuostabų draugelį, kuris tave nuo šito baiboko apgins. O kaip tai padaryti? Na tiesiog tu kreipkis ir jis ateis. Jokių problemų. Tiesiog savo žodžiais nuo širdžiai pasikviesk, Jėzau tokios, tokios bėdos problemos nesusitvarkau, ateik į mano gyvenimą, norėčiau, kad būtum kartu su manimi ir padėtų mano apsiginti nuo to blogio, kuris ateina į mano pačio vidinį pasaulį, į mano kasdienybę, į mano rūpešius, į mano problemas, į mano namus ir taip toliau. Žmogus pasako tokius žodžius, tai yra malda, nes paprasta, nuo širdį tikra, ir iš tiesų atsiranda Jėzus, Ir tada žmogus supranta, aha, taip, Jėzu, žiūrėk, antram aukšte tau aš jau paskyriau kambariuką, ten ir gyvenk. Ten ir būk, kai reikės, aš pakviesiu. Ir vakaras ateina, beldys į duris, atidaro, vėl piktoji dvasiai įeina, sudaužo, suspardo, ištaso viską, ištranko, išeina. Žmogus nueina į tą kambariuką, atidaro, sako Jėzu, kur tu buvai? Piktoji dvasiai vėl, atėjai, žiūrėk, vėl viskas sujuokė, ištaškė. Kaip jis sako, kur buvo? Nu, tam, kambarėlį, kur jame, tam man paskyrė, antram aukšte. Nu, gerai, Jėzų, žiūrėk dabar būk šitą, dabar jau šitame pirmame aukšte ir jau dabar čia tvarkykis, aš būsiu antrame. Ir ateina vakaras, piktoji dvasia vėl beldžiasi, vėl ateina, vėl viską ištaško, išdaužo ir ką jūs manot, ir vėl žmogus skundžiasi Jėzau, sako, žiūrėk Jėzau, kodėl tu vėl neatėjai ir nesusitvarkiai su piktaji kur tu vėl buvai? Sako, tugi man nepaskyrė visų namų. Tai piktojai dvasia ir sutaškė tave, kai tu buvai antram aukšte. Gerai sako, Sako dabar būk visose mano namuose, visose mano rūpėšiuose, visose mano santykiuose, viską dabar viešpatį derinsiu su tavimi, viską pavedu tau. Visko atsiklausiu, eit, neit, važiuot, nevažiuot, pirt, nepirt, susitik, nesusitikti, daryt, nedaryt. Tegu bus viešpatį dabar tavo valia. Ir tai beldžiasi į duris piktojai dvasia, žmogus vėl eina prie durų, nesako, ne, palauk, sako, taigi tu man viską paskyrėjai Sako, tu dabar būk savo viduje. Sako, aš einu durų. Ir Jėzus atidaro duris, piktoji dvasia pamato Jėzų, o sako, atsiprašiau, sumaišiau duris. Ir pasiplauna. Netgi, žinot, atsivertę satanistai tą liudiją. Sako, žiūrėk, sako, jūs sako tikintieji. Pakryštytieji visi sako, turite tą ženklą, krikšto metu jums įspaustą, tą sakramentą, kryžių esantį ant savo kakto. Sako, ir jeigu tas žmogus yra tikintis, bendrauja su Dievu, tas kryžių šviečia. Jeigu žmogus nebendrauja, to kryžiaus beik nesimato. Jis nešviečia. Ir jeigu piktoji dvasia ateina, mato, yra šviesa, kryžių šviečia, va, nes įtampa yra, dievo dvasia veikia, geriau kanopų nekišti. O jeigu nešviečia, va, įtampos nėra, galiu tuos laidus tenai drąsiai liest. Gali su žmogum daryti, ką tik tai noriu. Ir ne tik gali, bet ir daro. Nežmogus labai įsivaizduoja ir turi tą iliuziją, kad jis pats gali viską susitvarkyti. New Age'as ir daugybė kitų religijų apie tai ir kalba – išsigelbėti savo jėgomis. O jeigu savo jėgomis vadinasi man atleidimas, man išgelbėjimas nereikalingas, o juk Jėzus išvertus į lietuvių kalbą tai reiškia Dievas išgelbsti. Iš baimės, nebilties, vienapės, žaizdų, nepykantos kompleksų, priklausomybių, nuoskaudų, problemų visokių, kokios bebūtų, finansinės ar kažkokios gyvenamo ploto, dar kažkokios, Dievas iškelpsti. Jeigu tau ateina baimė, su kaustymas, dar kažkas, kreipkis į jį. Ta širdies malda. Keturi žodžiai. Jėzau, Kristau, pasigailėk manęs. Jėzau, Kristau, pasigailėk manęs. Jėzau, Kristau, pasigailėk manęs. Jėzau, Kristau, pasigailėk manęs. Kartok, kaip kokia lašelinė sukapsės kapsės, atleis, dings, susitvarkys, vėl grįžtų ramybė vėl galėsi pilnu protu o tuo pačiu ir su Jėzumi tas visas problemas įspręsti. Dievas nori būti bendradarbis, Jis nori būti draugas. Ne tai, kad už tave viską padarys, ne, tavo draugas bičiulis. Na, o 21 amžiaus vėžys turbūt puikiai žinot, kas Jonas Paulius Antrasis yra pasakęs, sako, 21. amžiaus viežys bus tolerancija blogiui. Žmogus įteisins blogį ir tada be abejo jokios atgailos, tada jau nebėra. Aš nesigailiu to blogo, kurį padariau, nes viskas pateisinama. Tikslas pateisina priemonės. Taip ėjo fašizmas, taip ėjo komunizmas, taip prancūzų revoliucija puikiausiai kapojo žmonėms galvas, nekaltiems kaltiem vaikams, senukam, jokio skirtumo, vyrams, moteriams. Kažkada ir Pitagoras sakė antikos filosofas, žmogus niekada nebus laisvas, jeigu nemokės valdyti savo aistrų. O šiandien pasaulis draskosi, plėšosi, negi čia per vienus rinkimus po visą Šilovą važinėjo, ir ant viso garso šiurpino žmonės, paleidęs, mes nekokie moralistai. Na, ten liberalų sąjunga šitos dalykus plėšė, va tiesiog mes nekokie moralistai, vadinasi, moraliais nebėra. Morais nebereikia. Laisvė. Absoliuti. O absoliuti laisvė yra Bergyje. Absoliuti laisvė yra anarchija. Puikiausiai žinom, kad žmogui atgimti trukdo puikybė ir be abejo ta iliuziją, kad aš turiu. Turiu pareigas kažkokias užimų aukštas, turiu turtą, turi namus, turiu žmoną, turiu sveikatą, turiu pinigus, turi vaikus ir visa kita. Koks primityvumas. Nieko tu žmogau neturi. Bet ką, truko gyslą, kokia galvoja dar kažkas viskas. Ir tu nebeturi. Tu viso šito nebeturi. Štai todėl išmintinga žmogus nepasitiki šito savo būties trapumu, bet remiasi į absoliutą. Į tą konkretų asmeninį santyki su Dievu. Ne kažkokią iliuziją, kurią mums žada vyriausios ideologijos, bet į tikrą santykį su Dievu. Ir Dievas niekada neatsisako gelbėti. visą lieka pasiūlymas priimti išganimą. Tokia yra geroji Dievo naujiena mums. Jeigu Dievui nepavyksta su mumis susivienyti vienaip, Jis atkakliai to siekia kitais būdais. Dievas nečižada minties mus išganyti iškilus pirmajam sunkumui. Pirmiesiems atsisakymams. Nes vaikystė dar kažkaip su Dievu viskas normaliai. Paskui jo jau paauglystė, jaunystė spjaunė, ne savo keliais. Jau visas pasaulis po mano kojų, sparnai per visą pasaulį. Ir paskui vaikeliai žiūri, kad ir nudegiai ir subiriai kaip tas į karas. Ir kad susitrankiai, susibaladoi, ir kad guli grobį Apsivėmės, apsimyžės ir sudaužytas. Ir taip toliau. Čia jau anoniminių alkoholikų liudimai. Bet Dievas visada galioja mums. Šitas pasiūlymas... Primti išganimą mums visada galioja. Ir toksai pasakojimas apie karaliaus puotą, kai Dievas į savo puotą kviečia visus. Ateikite pas mane visi, kurie barksate esat sužeisti ir visokie atgavinti. ateikit ir turtingi, mafijozai, satanistai, visi. Ateikite, aš laukiu jūsų. Jum paruošta puota. Ir ką jūs manot? Ir staiga žmonės, oi ne, neturiu laiko. Dievas Stanislavas, Apie tai mums pasakoja, atėjus skirtam laikui pasirodė, kad kviestieji neteis. Vienas buvo pirkę žemės, norėjo ją apžiūrėti, kitam rūpėjo išmėginti įsigytus jaučius, trečias nenorėjo jauno žmonos palikti, tuomet valdovas supyko ir liepiai paukėlį pakviesti iš skersgatvių, aikščių net patvorių, varšus palėgėlius, saklus, lošus ir visokius kitokius girtuoklius ir prastitutės. Kodėl Anas Didysis karalius taip pat kaklei netgi įkyriai sudrumstė pasaulio raidos ritmą? Kodėl taip nuožmiai pasilgė tie protingiai žemvaldžiai, prekybininkai, maksimų ir visokių kitokių magnatai? Kodėl supykę užtrukdymą užmušė nieko nenusikaltusis tarnus ir net sudaužė varpus, kuriais valdovas šaukė į puotą? Kai taip sekėsi prekyba, verslas, tas kvietimas buvo toks nepatogus, kai galėjai išnaudoti žmogų dabar, kviečia tave į brolystę su tai žmonėmis, atsiprašau. O tačiau šiandien kiekviena bažnyčia keliai į bokštus varpus skambina ir jais kviečia. Ir vieš pats laukia, galgi žmogus visgi atsilieps. Biblios pradžioje Dievas žmogui paskyrė, sako, užvaldyk žemę. Ir Dievas užkrovė mums tiek daug darbo, iš tai jau milijonus metų bandome įvykdyti jo įsakymų. Tai kodėl negalime būti patenkinti šitą veiklą? Kodėl jis išsintęs mus į ūkį, į prekybą, kas septintą dieną atšaukia? Kodėl būtinai mus nori sustabdyti? Mat, jeigu žmogus šešias dienas valdo, dirba žemė, žemė jo klauso. Bet jei jis ir septintą dieną neatsitraukia nuo jos rankų, įvyksta didžioji blogybės paslaptis. Ne be žmogus užvaldo žemę, bet jinai jį. Ir kad žmogus neliktų vergas, jis turi staptelti, atsikvėpti. Susikaupti. Juk darbo dienos atneša ne vien džiaugsmus, bet ir daug drumslių pykčio, apatijos ir septintą dieną Dievas dalina tai, ko per šešias dienas mes negaunam – vidinę ramybę, savo artumą. Ir skviečia kviečia ateiti pasimti šitos dovanos. Bet ar tu ateini, ar pasijimi, ar jis dar tau reikalingas, ar priimi tą meilę, kurią jis siūlo. Apie tai mums ir kalba ir... Adrianas von Speir, protestanto šveicaro duktė, atsiverdusi į katalybę, buvo mistike su tuo pačiu tėvo Hansu Urfu Baltazaro, įkūrė iš švento Jono pasauliečių institutą. Jis sako taip, pasaulis puikiai žino, kad viešpaties ateimas jam reiškia reikalavimą atsisakyti to, ko jis nėra pasiruošęs atsisakyti. Žmonės nenori atsižadėti savo požiūrių, nenori atsiduoti viešpaties asmeniai, leistis tokiu būdu perkeičiami pagal Tėvo valia. Tokio perkytimo prasme jiems lieka nepažinta, nors Dievas aiškiai savo pažaduose jį nustakė. Pasaulis, kuris kažkiek toleruoja Dievą, net priima jo įstatymą ir atirmai Dievui nesipriešina. Ir mano esas sukaupo atsiteisas. Leistis įvestam į kažką naują, kas niekada nepaliaus būti naują, žmogus nesutinka. Čia yra tikroji pažanga – atsivertimas – Atgaila yra tikroji žmonijos pažanga. Įvedimas, kaip jau ir sakiau, į tą penktą matavimą Dievo karalystė, kai tu pamatai, kad staiga pasaulyje pradeda bėgti visai kitokie dėsniai. Visai kitokios konstantos pradeda galioti? Kad jis pasidaro šviesesnis, žmogiškesnis, tau pačiam staiga pasidaro lengviau kvėpuoti, atsiranda spalvos, nebereikia kažkodėl kažko kovoti, vaidinti, apsimesti, gali simti kaukę ir kvėpuoti pilną krūtinę. Bet ar tu visą tai priimi? Juk, žiūrėkit, yra tie trys tikėjimo aspektai. Tikiu dieva, tikiu Dievu ir tikiu į Dievą. Tikiu Dievą, nu, tikiu, kad yra kažkokia aukščiausia būtis, tuo tik ir masonai, kad yra kažkoks pasaulio architektas, kuris jūsų tai submonstravo. Galų galę net ir lietuvių mitologijoje yra tas aukščiausias Dievas, praamžiais kuris viską sukūrė, užvedė ir paliko valdyti žemesnėms dievybėms. Visa tai yra bet... Bet jokios santykios su šituo Dievu nėra. šičia. Jeigu tikiu Dievu, tada jau tikiu tuo, ką Jis yra pasakęs. Ką Jis yra paskelbęs, tikiu šventų raštu, iš Jo semiuosi, išminties visą kitą ir taip toliau galiu tapti teologas, parašyti krūvą doktoratų ir visą kitą, skaityti paskaitas, vesti konferencijas, rekolekcijas ir taip toliau. Ir šnipštas. Nulis. Kodėl santykių nėra su Dievu? Jis nėra mano draugas, aš jo neprėmiau į draugus. Su juos savo svajonėmis nesidalinu. Su jo savo vargais nesidalinu, kai ištinka bėda, stengiuosi visgi pats įspręsti, arba ieškau, kas kai pasaulis tą įspręstų, o nesikreipiu į Dievą, tiesiog instinktyviai, taip kaip vaikai instinktyviai tiesiog ištikus bet kokiai bėdai ar problemai bėga pas tėvį, pas mamą. Ar pas mane taip yra? Jeigu nėra, vadinasi, tas tikėjimas, kol kas yra negyvas. Ir pagaliau yra tas tikiu į Dievą. Kai tiesų su juo derinu, su juo svajoju, jam pavedu savo kasdienybę. Be abejo, tai yra sunku, tai nelengva, bet visgi tai yra tiesiog būtina. Būtina pasitikėti ir atsidverti Dievui visiškai ir galutinai. Tai netgi apie tai rašė netgi Platonas savo alegoriją, kai sako žmogus. Šiame pasaulyje yra tarsi sėdintis nugarą į ola, oloje sėdintis, ir žiūri į ten oloje esančią sieną, kurie mato savo šešėlį ir praeinančių tenai už nugaros realybėje žmonių daiktų paukščių gyvūnų šešėlis. Gyvenam tokiam šešėliu pasaulį, nematom esmės. Nuo pirmųjų tėvų pažinimo vaisiaus suvalgymo apakom. Dvasinių dalykų nebemato, matom tik materialius ir juos susikoncentruojam. Ir jis sako, įsiduokė, dabar kas kas bandytų tą žmogų, kuriam ten šalia atnešama padedama maisto davinys, kur yra užuovėje, saulė nekaitina, lietus nelyja. Staiga, jį tokį kūrė ir prancūsai, tokį kūrė ir komunizmas, tokį žodė ir fašizmas. O tokį sodų, patogų zoologijos sodo gyvenimą. Tokį siūlo ir šitas genderizmas, lygiai taip pat. Apie tokį kalbėjo ir Orvelas savo gyvulių ūkyje. Ir staiga sakai, įsivaizduok, jeigu staiga ateitų ir kažkas bandytų tave ištraukti iš to saulos į tikrą šviesą, į tikrą realybę. Bet tada maistas pasiliktų ten, užuovėje pasiliktų ten, apsauga nuo lietos pasiliktų ten. Tame sučiame patogiame gyvenime, kuriame tau mastyti nereikia, kur tau viskas paduoti, o tu esi tik tais sraiktelis, kodas, varštelis ir taip toliau. Jėzus tą padarė, Jis tau tą siūlo. Aš noriu tave padaryti tikrai laisvų, va ten viduje laisvų, kad nekovotum svetimų kovų. Ar priimsi mane? Ar gailiesi, kaip tas geresis latras dėl to blogio, kuris yra tabyje? Ar atiduosi jį man taip, kaip ligonis atiduoda savo blogybės, kažkokį auglyje, ar kažkokie tenai akmenys susikaupos, susingstuose, kepenysi kasose, ar dar kažkur puslį, ar dar kažkas, ar kažkokį tai skaudulį esantį dantyje, ar dar kažkur aš atiduodu savo gydytoj visą tai, pasitikiu juo. Atsiveriu jam, jeigu reikia įsirengiu nogai net perpiaunamas. perpjaunamas. Ar tu šitai atsiduosi viešpačiui. Jėzus juk sako, ateikite pas mane visi, kurie kenčiate, esate prisilegti, atstumti, nemylimi, sužeisti, išduoti satanistai, budistai, induistai, katalikai ir visokie kitokie, mafijosai, prostitutės, visi, ateik toks, koks esi, aš tave perkeisiu, aš tave myliu besąlygiškai, aš parodysiu tau, ką reiškia iš tikrųjų būti žmogumi tokiu, kokiu tave Dievas sukūrė, tokiu, KOKIU tave matė, kad tave būtų tas jo paveikslas. Tas džiaugsmas, tas nuostaba, tas kilnumas, išmintis, dosnumas, gailestingumas. Juk Dievas nori šitą atstatyti. Tavo gyvenime daug mėšlo? Nieko tokio. Aš jį supūdįsiu, perkeisiu, jis taps straša gėlėms, kurios kvepės, vaisiams, kurie bus kanūs. Dievas turi šitos kantrybės. Apie ją mes skaitome Evangelijoje, apie sūnų palaidūną, apie Joną ir Ninive, kur Dievas pasigailė atgailaujančių kur galų gale Abromas ir Sodoma, kai Abromas derasi, sako, na, bent 20, bent 15, bent 10 rasiu teisių ir nežudysi to miesto. Ne. Dievas nežudys. Dievas nesidžiaugia, kad miršta žmogus, jis nori žmogų perkeisti. Nenoriu, kad nesidėlis mirtų, bet noriu, kad jis gyventų. Ir labai dažnai žmonės manipuliuoja tuo. Štai žiūrėk, Dievas neapkenčia gėjų, ten visų lesbiečių ir visokių kitokių. Kodėl Dievas mūsų neapkenčia? Dievas myli kiekvieną žmogų, bet Dievas neapkenčia to blogio, tos ligos, to viruso, kuris žmogų naikina. Dievas neapkenčia nuodėmis, kuri žmogų nužudo, sunaikina, atima iš jo gyvenimą, atima iš jo laisvę, atima iš jo džiaugsmą. Kartais netgi Dievas duoda kažkokį žmogui egzistencinį šoką, kad jį patyręs žmogus galėtų staiga atsipeikėti, praregėti. Dievas tikisi, kad žmogus pats savęs visgi nenuvils, kad išdrys būti protingas. Ir todėl Dievas sako, savo žmogau, puikiai žinai, kad atėjęs pas mane, tu pasiimi ir savo kryžių, bet jį nešim kartu. Ir krikščioniai skiriamas ne tik persiekiojimo metu, kurie dabar ateina, su genderizmu ateina ir pamatyssi tikrai buvo šimtų procentų. Šitas ne tik persiekėjimus kančios vainikas mums duodamas, esama ir ramybės vainikų, kuriai įsivainikuojama mūsų pergelė. daugelypėje ir visą kovoje. Kai parbluškime ir įveikėme priešininką, piktąją dvasę, taip sakė Šventasis Kiprionas, užsivaldytus netvarkingus troškimus, pridara susivaldymo palmė. Sulaikę pyktį ir agresiją gauname kantrybės vainiką, paniekinę pinigą švenčiame pergalę prieš godumą, tikėjimą nuopelną įgyjame, kai pasitikėdami būsimomis gerybėmis, atlaikėme šio pasaulio atakas ir šitie vainikai. Šitos palmės jos nepranyks, jos bus amžinai. O šito pasaulio laikina gerovė kabutėse, kuri mus paverčia vergais. Jinai subirės, jos jam žinybė neįsineši. Nieko, absoliučiai. Štai todėl mūsų viešpas ir kviečia į tą bendrystę su savimi. Ir man labai patinka ta Emanuelio Kanto mintis, kurią jis yra išsakęs savo rašinyje apie visų dalykų pabaigą. Jis sako, jeigu krikščionybė vieną dieną liautųsi buvusi verta meilės ir nekovotų už tiesą, teisingumą, už visus tuos evangelinės vertybės, kurios yra šventame rašte, tai tada žmogaus mastysinoje, krikščionybė įsivyrių to antipat ir atmetimas. Ir antikristas tada galėtų pradėti savo, kad ir trumpą, bet valdžią paremtą baime ir savanauduškumu. Bažnyčia turi atstovėti savo. Bet tada dėl to, kad likimas neleido krikščionybė tapti visuotinę pasaulio religiją, nors jinai buvo skirta būtent tokia būti. Štai tada visus dalykus moraliniu atžvilgių ištiks pabaiga. O tai bus ir žmonijos pabaiga. Rašė Emanuelis Kantas 1795 metais savo rašinyje apie Ende Allerdinge – visų dalykų pabaiga. Kas norite galite paskaityti originalą? Štai vieš pas mus ir įspėja žiūrėti, sako žmogau, nepsigauk, neprakliurkink. Kartais, kad nepražudytum pats savęs, nes buvo daugybė žmonių, kurie bandė dievų manipuliuoti arba tiesiog nusispjovė į dievą, kaip pavyzdžiui, žymioji aktorė Melin Monro, pristatant jos pasirodymą, aktorė plankė žymus JAV evangelistas Billis Greimas. Jis pasakė jai, kad jį atsintė Dievo dvasia paskelbti evangeliją. Išklausęs evangelista, jinai sarkastiškai sakė, man nereikalingas tavo Jėzus. Po savaitės buvo rasta negyva savo apartamentuose mirusi. Garsusis dainininkas Jonas Winstonas Lenonas, pačia savo populiarumo viršūnėje. 1966 metais duodamas interviu amerikiečių žurnalui, pasakė, krikščionybė greitai baigsis. Ji paprasčiausiai išnyks. Aš net nenoriu dėl to genčytis, aš tiesiog esu dėl to tikras. Pačiam jėzui viskas buvo gerai, tačiau jo idėjos buvo pernelyg paprastos. Šiandien mes, bitlai, už jį esame garsesni. Greitai po to, kai jis tai pareiškė, Dainininkas tragiškai žuvo, kažkoks psichopatas išverti šovė į šešis kartus. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad žudikas tai padarė, turėdamas vienintelį tikslą. atimti iš dainininko populiarumą ir visame pasaulyje išgarsėti kaip įžymaus dainininko žudikas. Matot, toks tokį sutiko. Be dėvis, be trokštantis išgarsėti ir paminęs kryžių po savo kojomis, vienas nužudė kitą, taip jau yra blogis paskui žudo blogį. Uždaryk Hitlerį ir Stalinai vieną negyvenamą salą ir ten bus pragaras. Uždaryk motiną Teresę ir tėvą apie ten bus rojus. Ta pati sala. Apie tai, jeigu teko kam nors matyti filmą Mūsų valdovas arba skaityti tą Goldingo, Nobelio premijos laureto knygą Mūsų valdovas, ten apie tai labai gražiai rašoma. Su visais niuansais. Kaip tas pats pasaulis, kuriam šiandien ko jam trūksta, kad jis taptų rojimi. nieko. Tiesiog Dievo karalystės, įsileisti ją, ir Dievas kviečio, sako, ateikit pas mane, neapsigaukit, sako, aš neleisiu, kad iš manęs būtų šaipomasi, aš esu mylimas tėvas, o iš tėvo šaipytis yra negerai. Anksčiau vėliau pats toki tapsi, ar būsi laimingas, kai iš tave šaipysis, kai ir pastatęs laivą Titanika pasibaigus laivos atybos darbams žurnalistų klausimui, ar stabuklingasis jo laivas bus saugus, Inžinieris ironiškai atsakė, dabar ne dievas negalės jo nuskandinti. Puikiai žinom, kuo baigėsi viskas titanikui. Nebuvo vairo. Vairas buvo per mažas, per silpnas, kad pasuktų šitą galingą. Vaira yra mūsų vairininkas, kibernetikas. Žodis kibernos graigų kalbui reiškia laivo vairininką. Štai jis yra tas vairas, kuris mums padeda pasukti mūsų gyvenimą visai kitą kryptimį į saugų uostą. Pasukti, kad nesitrenktumėm į šito pasaulio lietkalnius į šito pasaulio pavandeninės uolas. Ar priimsi jį į savo gyvenimą? Žinot, daugybė išmintingų asmenybių yra mus įspėja apie tai. Pavyzdžiui, matematikas Laplasas yra pasakęs taip, aš pakankamai ilgai gyvenau, kad galėčiau patirti tai, kuo pirma netikėjau, kad jokia visuomenė negali gyventi laiminga ir garbinga be religijos jausmo. Mūsų smaikininkas Šepinskis yra pasakęs, patenkinimas gybūliškų apetitų duoda pasitenkinimą, bet jis neduoda laimės. Taigi, atitis priklauso jums, kurie respektuojate religiją. Šventasis Augustinas mums taip pasakoja apie mūsų dienų žmogų, kuris pasitikė pasaulio ir jo ideologijom. Žmogus be religijos yra keliautojas bet tikslo, klausantis be sakymo, kovotojantis be pergalės, mirštantis, be naujo gyvenimo. Levas Tolstojus pasakė taip, žmogus gali užmiršti, kad jis turi religiją, kaip jis gali ir užmiršti, kad turi širdį, bet be religijos žmogus negali gyventi lygį, taip pat kaip ir be širdies. Karlas Jungas, psichoterapeutas, sako, religija bent asmeniškas rimtas nusistatymas link amžinųjų dalykų yra būtinas veiksnys protiniam žmogaus sveikatingumui. Monteskijų yra pasakęs taip, nuostabus dalykas, religija, kurie atrodo neturi kito tikslo, kaip mūsų laimė kitame gyvenime, iš tiesų daromus laimingus jau šitame gyvenime. Netgi Žandžakas Ruso, iš tų ateistų, kartu su Didro, Volterų ir visais kitais, gyvenimo pabaigoje sakė, maniau, kad galima būti geru be religijos, bet supratau, kad buvau apsirikęs. Geti... Getė mums byloja, sako, turiu pripažinti, kad visame savo gyvenime tik ten atradau nesavmeilius charakterius, kur radaus stiprią pagristą religinį gyvenimą. Dievas tave besąlygiškai. Ar priimsi jo meilę? Ar visgi rinksis į šitą pasaulį, kuris tau gali duoti tik laikinus malonumus, kurie dėja tavo gyvenimą sugriaus. O Dievas laukia, kaip tas gailestingasis tėvas. Mes šventajam rašti ir skaitome. Jis kasdien stovėdavo prie durų, žiūrėdavo pro laungą ir laudavo, gal pasirodys to sunaus palaidūno siluetas. Gal ta duktė prostitutė sugrįž. Gal ta, kuri paklydo, tas, kuris pasidavė šio pasaulio apgauliai, visgi sugrįž pas mane, pas tą, kuris jį myli besąlygiškai. O juk žmogus šitame gyvenime yra alkanas pačio svarbiausio dalyko. Ne to sekso aistros, bet tikros meilės, kai tu esi kažkam besąlygiškai svarbus. Tu esi Dievui besąlygiškai svarbus. Ir jis laukia, gal tu ateisi. Gal paimsi jo ištiesą ranką, kad atsikėlęs vėl galėtum eit per šitą gyvenimą. Tikojame, kad klausytės ir tikimės, kad primsit to besąlygiškai mylinčio Dievo meilę, kaip daugybė žmonių, kaip ir minėjau, tame. YouTube kanale krikščioniški filmai. Galite perskaityti daugybę, kaip jau minėjau, ten tų liudymų, satanistų, visokių alkoholikų, narkomanų, prostitučių ir masonų ir visokių kitokių žmonių, netgi ateistų, kurie susitiko jį. Tau irgi reikia jį susitikti, jeigu dar jo nesusitikai, išsakyk jam šitą. Tiesiog savai žodžiais. Dieve noriu susitikti tave. Noriu pažinti tave, koks tu iš tiesų esi, ir jis ateis. Vienai par kitaip ateis. Su Dievu, te laimina jūs, tas, kuris jūs myli besąlygiškai. Mėlėji, apie atgailą šioje laidoje kalbėjo kunigas Erastas Morauskas. Likite su Marijos radiju.